0: Привет! Меня зовут Лина. Я продюсер онлайн-контента и создатель книжного клуба. А сегодня у меня необычный эпизод, и я возвращаю рубрику общения с экспертами, поэтому позвала в гости Ксюшу.
1: Я не буду фотографироваться. У меня вплоть, конечно же, доходило до того, до когда же это закончится и вот это вот все. Тут у меня просто происходит форс-мажор на моей первой свадьбе. Он, если моргнет, значит все хорошо. Ой, всем привет! Расскажи
0: немножечко про себя, как тебя лучше представить, как фотографа, как блогера?
1: Наверное, меня стоит представить как блогера-фотографа, потому что я любитель совмещать несколько сфер и не хочу зацикливаться на чем то одном, и мне очень нравится развиваться именно в этих двух направлениях. И считаю, что они очень классно взаимосвязаны друг с другом.
0: Ой, это точно видно по твоему блогу. Почему я, собственно, тебя пригласила? Я очень давно на тебя подписана, и весь контент, который ты публикуешь, это прям такая эстетика. Ты наблюдаешь со стороны за сторис, за постами и просто вдохновляешь. С чего вообще начался твой путь? И увлечение, возможно, фотографией? Или ты сразу начала с
1: блога? Слушай, вообще, наверное, у меня сначала пришла любовь именно к фотографии, потому что мне это привела мама еще с самого детства, да. Она постоянно ходила с камерой, с разного рода камерами, и постоянно фотографировала очень какие-то классные детали. Именно поэтому у меня любовь к деталям такая жесткая. И в какой-то момент она мне сказала то, что не хотела ли бы ты заниматься фотографией. Я сказала, что это моя мечтаю, я почему-то не думала, что она сможет осуществиться, и, наверное, где-то в 14 лет она меня отдала фотошколу, где я училась фотографии. Не скажу, что я была самым прекрасным учеником, потому что я была еще маленькой, я не особо понимала, что там нужно учить, и я просто кайфовала от комьюнити, которую я там получила, и думаю, параллельно, как и у всех, когда появился в принципе Инстаграм, у всех были своего рода странички с идеальными фотографиями, с рабочей стороной, с обработкой ретрики, вот это вот все. Uh, у меня как раз-таки тоже тогда был Инстаграм, но, понятное дело, активно я это все дело не вела и не знала, как таковых блогеров. Я больше тогда на Ютубе смотрела какие-то истории. Всегда были огромное количество вообще страхов. И потом, наверное, уже Где-то ближе к тому, когда я Начала больше обучаться фотографии, я поняла Что мне очень хочется это отражать В своем инстаграме, показывать вообще Как-то свою жизнь, потому что я все равно Видела какой-то отклик у людей Но, конечно, я не делала это на регулярной основе Очень часто бросала, наверное, уже блог Я начала больше вести карантину Я тогда жила в маленьком городе Я вообще, в принципе, из Омска, из Сибири И там, я не скажу, что Прям было супер много возможностей Но когда у нас как раз-таки малого Возможности, мы максимально сильно за них беремся и создаем что-то необычное, мозг только так работает. И когда у всех было вот такое жесткое ограничение, я хотела показать, как можно, благодаря вашей ежедневной рутине, которая у вас вообще есть, создавать действительно интересные, классные фотографии. Просто в этот момент нужно по-другому посмотреть на свою рутину, понять, что на самом деле жизнь очень интересная, просто тебе самому нужно принять такое решение, нежели ждать, когда тебе жизнь подбросит эти самые интересные моменты. Я тогда только поступила в университет, у меня были какие-то творческие съемки где-то коммерческие, но я не особо думала о заработке, я просто кайфовала от того, что я могу делать что-то крутое и могу привлекать этим как-то людей, я могу этим самым выделяться, потому что мне интересно было создавать какие-то именно, ну, свои фотографии со своим видением, и я видела, что у людей это откликается, и я поняла, что блин, а я ведь могу такой визуал создавать не только для себя, но и для других людей, и, наверное, вот с середины карантина, уже ближе к лету, я принимаю решение, что я хочу создавать контент для других не на творческой основе она а уже такой коммерческой серьезной говорить о том что я фотограф и наверное с того самого момента началась моя деятельность как фотографа именно уже на постоянной коммерческой основе
0: а вот ты говоришь, что фотографировала, и сразу у тебя был какой-то стиль и видение, как ты его нашла путем каких-то проб, или выйдя уже там из школы фотографии, ты сразу знала, что хочешь делать?
1: На самом деле, когда ты только начинаешь какое-либо дело, у тебя изначально будто бы есть какое-то свое внутреннее видение, потому что тогда ты еще будто бы не так сильно себя начинаешь сравнивать с другими людьми. Ты начинаешь сначала делать то, что тебе нравится. Потом, когда уже приходит решение того, что это нужно публиковать фотографии, в принципе на какую-либо публику вот тогда уже познается сравнение ты начинаешь думать о том а что будет актуально для других и так далее начинаешь очень сильно закапывать себя и тогда и происходит вот этот момент что тебе нужно принимать решение либо ты делаешь собственной стилистике и не боишься этого делать либо ты делаешь то что актуально для других людей но скорее всего ты так очень быстро выгоришь определенно мне кажется что свой стиль он в принципе образуется за счет твоего количества опыта я каждый день погрязаю в этих каких-то сомнениях еще в чем-то и понимаю, что для того, чтобы держаться в принципе на плаву и вы вырабатывать это стержень, это только ежедневная работа над собой, потому что как бы ты там не прорабатывал все вот эти моменты и так далее, все равно в какой-то момент это может всплыть. Самое главное это очень быстро заметить и начать что-то с этим делать. Но у меня аналогичная история,
0: то есть как с подкастом, так и с любой другой
1: профессией, всем
0: чем я занимаюсь, собственно, все равно вы возникает у тебя в моменте какой-то будто синдром самозванца». И это правда ежедневная работа Наверное, нужно иметь вот этот список Достижений, чтобы смотреть на него и такой Блин, ну да, я все таки Достоин чего-то
1: На самом деле такое состояние еще может очень часто возникать Потому что в какой-то период ты не позволил Себе прожить какие-то эмоции mm -hmm. Очень важный тоже момент — уметь проживать Негативные эмоции, как бы это сейчас не звучало Но это действительно так Я с мая месяца начала Учиться, в принципе, проживать негативные Эмоции, если они у меня появляются И кайфовать даже от них, что я могу реально просто полежать, пострадать, потому что я такой человек трудоголик, мне было очень сложно именно отдыхать. как раз таки этому учусь и понимаю то, что мне это очень сильно помогает в том, чтобы не сравнивать себя с другими людьми за счет того, что ты даешься где-то поговнить, полежать где-то посмотреть сериалы, еще что-то и за счет того, что у тебя восполняются любые твои эмоции, которые происходят, ты не настолько негативный потом в принципе.
0: А как ты научилась проживать эмоции? Ты ходишь к психотерапевту или сама это делала. У меня был
1: очень негативный опыт с психологом. Я считаю, что к психологу нужно идти в осознанном возрасте. А, либо же, когда ты идешь к психологу, не знаю, идти с мамой, либо еще как-то это работает, я не знаю, но я просто пошла к психологу, когда мне было 19 лет. Это еще недостаточно сформированная личность. Я лично такая очень эмоциональная, депрессивная. Сейчас, конечно, стараюсь работать над этим, но все равно негативных мыслей было очень много. Мне нужно было очень много ответов, много загонялось. Но я нашла не своего психолога скажем так из-за чего наверное все мои реакции еще сильнее погубили меня путем того как мы общались с психологом и я приняла решение как-то разбираться сама в принципе со своим состоянием и я просто решила для себя что каждый день я буду отслеживать свое состояние каждый день я буду смотреть вообще как я себя чувствую и так далее чтобы не привести вновь к тем последствиям которые были у меня в 19 лет я полтора года страдала от депрессии у меня было очень тяжелое состояние и и когда я просто знаю, какие могут быть последствия, я не хочу к ним привести. И сейчас, когда у меня наступил тот период, когда мне вновь нужно было просто уже отдохнуть, реально, мне нужно было уже много времени на то, чтобы восстановиться, то есть тебе один день не поможет. Я тогда тоже не смогла самостоятельно себе сказать, Ксюш, пойдем полежим, ничего не поделаем, и вот это вот все. У меня произошла неприятная ситуация с пальцем. Когда ты э, лежишь и понимаешь, что вот может быть ты морально как-то еще думаешь о том, чтобы идти работать, ты физически не можешь это сделать, и тогда ты принимаешь решение Решение, можно сказать насильно что тебе нужно отдыхать и тогда я и начала очень много думать анализировать я поняла что я вообще перестала типа ценить себя я постоянно начинала себя сравнивать с другими людьми еще что-то и когда я поняла из-за чего все это произошло я начала делать постепенные шаги к тому чтобы добиться нужного результата нужного состояния которое я бы хотела я поставила себе некие цели которые мне нужно достичь но не как раньше когда я беру все эти цели в хапку и такая ну вот все вместе сейчас я как-то буду это решать нет я решила для себя типа ксюша хватит бежать пожалуйста куда ты бежишь но ну, ты понимаешь что, что ты постоянно в погоне за результатом но совершенно не думаешь о процессе который типа с тобой происходит и вот сейчас ты в таком процессе где ты просто страдаешь тебе это нравится типа или нет я понимаю что нет я нахожу для себя сейчас самую необходимую цель и вот пока я не решу ее скажем так я не буду приступать к остальным и это самое прекрасное это значит Значит, просто планирование, системность, дисциплина и планомерно ко всему подходить поэтапно. Это то же самое, как в принципе с делами на день. Когда ты строишь себе кучу дел, пытаешься их все успеть, разрываешься, ты в итоге очень сильно типа занят, но ну, ни хрена не продуктивен. И какой вообще смысл от этого? Надо для себя ставить самую важную задачу, которую ты сегодня выполнишь. Ты ее выполнил классно, потом приступай к другим. Точно так же и с твоими целями. Вообще, чаще всего, про что меня спрашивают, спрашивают это про планирование и дисциплину люди не понимают, как я развиваюсь в нескольких направлениях сама еще не запуталась от всего и вся, но на самом деле действительно планирование это наша все, дисциплина потому что очень многие публикуют в самом начале из-за вдохновения ну вот из-за вот этой вот внутренней мотивации делать что-то дальше а потом-то это все уходит, если хочешь дальнейший рост, нужна только дисциплина я сейчас для себя изучаю разные моменты планирования, дисциплины и я вижу огромнейший Рост. Я просто понимаю, что мы все по натуре очень ленивые, и пока мы не простроим грамотный для себя план, не будем этому следовать, но у нас действительно типа, ничего не получится, особенно когда у вас деятельность такая насыщенная и разнообразная. А ты делаешь это в бумажном виде? Ты ведешь
0: какой-то планер или в телефоне, электронно? У меня
1: этим занимается ассистентка
0: А, вот, еще секрет успеха
1: <свят> Просто, да, я в какой-то момент поняла, что у меня есть огромное количество задач И что-то я могу перевести на ассистентку Есть также и то, что я не могу на нее перевести Мне это очень важно делать самостоятельно Но до этого я занималась как бы этим самостоятельно И я такой человек достаточно традиционный, наверное, романтичный Я очень люблю писать на бумаге я очень люблю рисовать на бумаге. Но ну, я понимаю, что это не всегда мобильно. Но если мне с вечера нужно прописать какие-то свои дела, скорее всего, я это буду делать на бумаге. Мне это очень нравится. И будто бы степень важности повышается, по-другому абсолютно откладывается у тебя в голове. Я, в принципе, очень люблю всю эту бумажную тему все эти планеры, oh, стикеры. Я очень это все люблю. Я всегда конспектировала очень красиво все. И мне очень важна подобная рутина опять же. Я тоже ей очень вдохновляюсь Да,
0: поэтому я создала собственный планер В какой-то момент времени <гас>
1: <гас> Боже мой, а я Это
0: какой? Он продавался у меня на Wildberries Сейчас он уже там не продается, У меня осталось 10 экземпляров Ну ты капец
1: да. А что не принесла? Да <гас> вот надо было Я бы
0: знала, конечно, принесла но так получилось.
1: Не, на самом деле планирование реально очень круто. И осознавать на самом деле, что все гораздо проще, чем у тебя в голове, потому что все там очень запутано. А здесь у тебя сейчас распределено все по полочкам. Теперь ты можешь идти и двигаться дальше.
0: Ну да, фокус внимания просто быстро теряется. Мы не можем переключаться сразу от одной задачи на другую. Да. Услышав то, что у тебя была полуторагодовая депрессия, боже мой, как ты вообще вышла из этого самостоятельно? Звучит как-то
1: нереально просто. Опять же таки, правда, мне очень сильно помогло, что я пыталась разговаривать с собой. У меня вплоть, конечно же, доходило до того, до когда же это закончится, и вот это вот все, я сделала сильно вот этот фокус внимания, что я сидела и ждала, когда это закончится. Здесь очень важно просто взять себя в руки и просто начать что-то делать через «не хочу». Все, конечно, говорят о том, что нужно следовать из своего комфорта, если ты не хочешь это делать и так далее. Да не так это работает. Если ты хочешь, в принципе, как-то расти и выйти из этого дерьмового состояния, тебе нужно выходить из этой зоны комфорта, потому что, как бы это ни звучало, но даже это стрёмное состояние, сейчас это твое состояние комфорта. Тогда просто я начала заниматься своими какими-то необходимыми штуками, которые тогда были для меня важными, Нужны, там не знаю учеба еще что-то но и здесь очень важно да какое-то время сначала побыть наедине с собой а потом быть с другими людьми они тебя очень сильно вытаскивают я тогда жила с родителями и мама со мной очень много времени проводила просто у меня вплоть доходило до того что я не хотела вставать с кровати я не хотела открывать глаза она меня выводила на улицу чтобы типа Ксюш давай мы типа оживем пожалуйста и я конечно ей безумно благодарна за тот период и вот потом постепенно все это восстанавливалось восстанавливалась, и оно просто, не скажу, что типа как само прошло, но действительно типа так работает, потому что я снизила вот этот фокус, да когда же это пройдет, Мне просто хотелось уже как-то наслаждаться типа жизнью, потому что такое состояние мне крайне надоело. Наверное, именно вот это мне помогло, что я начала разговаривать с собой, и после не бояться выходить в люди и начинать что-то делать, именно выходить из зоны комфорта. Почему зачастую получается у тех людей, которые не боятся что-то делать, не боятся транслировать себя, они не оставляют себе время на подумать. Это вот, кстати, очень часто возникает с какими-нибудь экспертами, которые отучились за три месяца, и все. я там уже топовый эксперт, там, не знаю, я СММщик, еще кто-нибудь фотограф. Он начинает продвигать себя, у него приходят заказы, да, у него там не самые лучшие работы. А человек, который уже занимается там этим 10 лет, смотрит на этого эксперта и думает такой, вот, типа, какого хрена он вообще сейчас тут вылез, у него отвратительные работы, еще что-то заявляет о себе. Но если так подумать, ему вообще насрать на его работы, а вся проблема в том, что он просто себе не позволит себя так продвигать, потому что постоянно боится за реакцию людей, и как же будет дальше, это же ведь неизвестность. Просто у тех людей, которые не боятся это делать, у них постоянный выход из зоны комфорта, они даже не знают, а когда они были вообще в этом зоне комфорта? Ну да, ты видишь пример, и важно как будто не
0: сравнивать себя, а -а -а. что я вот сейчас ничего не добился, а как наоборот показатель того, что можно так же сделать. Нужно
1: действительно грамотно уметь смотреть на других людей. Если ты не умеешь еще этого делать, не рекомендую. Просто в этот момент просто прекрати смотреть на других людей и максимально сконцентрируйся на своем деле. Вот публикуй, не смотри там сторис, еще что, потому что ты пока не научился. А если ты принимаешь все-таки решение выходить из зоны комфорта, значит, когда ты видишь какую-то сторис человека, еще что-то, ты чувствуешь, что это как тебе там по модному говорится, триггерит. Начни сразу же анализировать, почему ты так отреагировал. Ну как бы это сейчас стрёмно не звучало, но это реально, блин, так работает. Ну да, значит туда тебе и надо. Да, да, да. Значит, просто задумайся над тем, почему ты все еще так не делаешь. И все, когда я приняла решение, что вот я так хочу делать, типа, я хочу смотреть на других людей, я не хочу их бояться, я хочу, наоборот, брать у них какие-то положительные штуки, а тогда у меня действительно начало получаться.
0: А можешь рассказать про вообще про своего первого клиента?
1: Если на какой-то более регулярной основе, это я начала работать в своем городе с кондитерской. Вау!
0: Уже сразу начала с кондитерской работать?
1: Потому что я им написала сама. О,
0: вот! Это я обожаю! Реально, пишите самостоятельно! Да,
1: это очень круто, это действительно так. Вас могут найти того самого человека, которого они искали, просто почему-то самостоятельно не смогли найти. У нас открылось заведение новое, как раз-таки это было в период карантина, я увидела, что у них безумно красиво, круто, классно, эта девушка изначально делала на дому, а потом она уже как бы открыла свою кондитерскую, у них безумно красивые пирожные, атмосфера, и в какой-то момент я пришла с подругой, фотографировала для себя просто эти пирожные, как-то красиво атмосферу, и потом выложила это в инстаграм, отметив их, и сразу же посмотрела, что у них там в их инстаграме творится, и я вижу, что скорее всего хозяйка фотографирует сама, почему бы им в принципе потом не попробовать предложить свою помощь, но если честно, все равно боялась, когда я опубликовала эти фотографии, я их опубликовала в моменте, когда там сидела, и хозяйка, оказывается, тогда была в этой кондитерской, и она сказала, что, ну, она, во-первых, сама вышла из цеха, и хотела меня отблагодарить пирожным тоже, и потом, я не помню, если честно, написала ли я или сказала лично, но просто предложила, типа, как вы отнесетесь к тому, если я буду вам снимать контент. Тогда я была, конечно же, на энтузиазме, я ни о каких деньгах не думала, но, понятное дело, я хотела за это зарабатывать, потому что я хотела выходить именно на, ком на коммерческий весь этот рынок Но я вообще не понимала, никакой ценник Выставлять, вообще ничего такого Мне дали волю во всем, ну то есть мне, Меня ни в чем не ограничивали Я действительно была как творец, которая пришла Фотографировала там пироженки, несмотря на то, что Я не ем сладкое. Даже так! Да, я не особо люблю пирожные Я больше по булочкам. Я снимала для них Я очень сильно кайфовала со всего этого дела, Но я поняла, что в какой-то Момент, ну, действительно Пропала вот эта ценность себя, что ты Очень много работаешь, а, но при этом получаешь за это мало. Когда ты получаешь за это достойно, конечно же, у тебя приходит куча идей, еще чего-то, а мы вообще с ним проработали целый год. Мы постоянно придумывали что-то необычное, но мне сразу, же, скажем так, попался достаточно сложный клиент, потому что там было два хозяина, и которые не могли вообще никаким образом состыковаться между собой, но опять же таки, все действительно приходит с опытом. Я начала повышать как-то ценность себя, мне потом начали появляться другие проекты, также через них, они меня при этом рекомендовали, но потом в какой-то момент мы просто прекращаем деятельность По непонятным причинам Сначала было для меня, потом я просто увидела Резко, что они начали работать с другим человеком В процессе, пока я еще работала Просто сказали о том, что я не осуществляю Те задумки, которые они бы хотели А проблема вся в том, что они вообще со мной не разговаривали я... Когда вы говорите О том, что бы вы хотели видеть И так далее, все разрешается Они говорят, мы бы хотели уйти сейчас в другую стилистику Я думаю, в чем проблема Я могу это сделать, я сама бы очень этого хотела но по итогу, с момента, как я перестала у них работать Их инстаграм стал ужасным У них снизились продажи Ну, короче, я думаю, это все понятно, да, кто держал
0: Чья это была кондитерская на самом деле? Ну, я
1: реально была чуть ли не их амбассадором Потому что я очень часто их отмечала У меня очень лояльная аудитория У меня до сих пор очень много мечей, которые на меня подписаны И все хотели прийти в это место Потому что, да, его очень много кто фотографировал Но я всегда это показывала по-другому Люди никогда не верили, что весь контент, который я создавала для своего профиля для кондитерский создан в Омске. Все такие, ну Париж, ну еще что-нибудь Говорю, нет, Омск, просто Омск Просто начните смотреть по-другому И все такой вот у меня первый клиент
0: Да, история очень знакомая, конечно Когда ты на ну, энтузиазме вообще пашешь, как не в себя А потом такой, ну кажется, мне недоплачивают немножко Такой, 50 рублей мало А потом, следующих клиентов, получается, по сарафанке к тебе
1: приходили Да, у меня был один клиент, который также пришел от них Это Цветочный, я в принципе очень мечтала снимать для подобных атмосфер, да Кондитерская, цветочная, мне кажется, я была амбассадором Парижа, француженок, вот это вот все Потому что у меня была какая-то подобная стилистика И даже почему-то сейчас так одета Я не знаю почему У меня были достаточно интересные проекты Преимущественно это были действительно какие-то бренды Заведения, в которых очень важно было Отразить детали, потому что я это очень сильно люблю Люди это видели, и мы с ними так, таким образом работали В Омске не проблема особо найти клиентов Если ты развиваешь себя через соцсети И также, в принципе, находишь огромное количество знакомств Тебе там даже в принципе не обязательно соцсети, если честно вести, потому что Омская как большая деревня, в которой все друг друга знают. Это действительно так работает. С кем-то ты можешь просто работать на регулярной основе, кто-то по знакомству к тебе приходит. И я думаю, что именно из-за этого, я когда переехала в Москву, у меня возникло огромное количество вопросов: типа, а как тут клиентов-то находить? Народу слишком много. Да,
0: Конкуренция точно вырастает. А там ты с ней не сталкивалась вообще в целом с конкуренцией. Если
1: честно, честно, вот почему-то, когда я жила в Омске, у меня вообще не было проблемы со сравнением. Я могу быть для кого-то конкурентом. Из-за того, что не так много людей этим занималось, ты не особо этой конкуренции чувствовал, да? Ты понимал, что она есть в других городах, но для тебя это не особо интересно, потому что ты привязан к локации. Вау! Ну вот это здоровая самооценка называется. А потом что случилось? Потом я в Москву переехала. Нет, на самом деле потом просто я начала еще больше развивать блогинг. Поняла, что мне очень хочется там с брендами сотрудничать и здесь я понимаю, что я уже не привязана к локации, и, соответственно, мне нужно выделяться для того, чтобы бренды с любых вообще городов предлагали мне свой продукт, и тогда, когда конкуренция действительно появляется больше, тогда ты уже такой думаешь, блин, а может быть сейчас вообще мой стиль, он не актуален, и лучше делать что-то другое, и когда ты начинаешь работать с большим количеством клиентов, у которых есть то, что там свои правки, свои видения и так далее, и которые могут говорить о том, что им не нравится, как ты сделал, а ты понимаешь, что ты сам кайфуешь от результата, ты начинаешь что-то переделывать и уже сомневаться в своем собственном стиле. В моем случае, да, я транслировала свой собственный стиль, но и также то, что я новичок. Но несмотря на то, что у меня были очень хорошие работы, тогда на этом очень хорошо ездили, <с virght> типа, я могу к тебе прийти, потому что у тебя недорогой прайс, я к тебе приду, чтобы ты мне там что-то отсняла, но я еще тебе скажу куча правок и в итоге ты сделаешь вообще не то, что ты делаешь обычно, и, конечно, это тоже очень сильно влияет на твое формирование. А ты изначально
0: построила фокус на то, чтобы работать с брендами, то есть ты не брала клиентов просто как таковые съемки там портреты или нет, семейные. Нет, нет, вот
1: э, у меня, кстати, не было таких э, рамок к себе. Мне хотелось попробовать все mm -hmm. для того, чтобы в дальнейшем понять э, в какое направление я бы хотела уйти. Я точно знала, что мне интересно работать с брендами, потому что там совмещается фото человека и деталей, и в принципе, наверное, там коммуникация другая, и мне было интересно ее понять предметная съемка, я думаю, то, что тут даже объяснять не стоит из-за этих количества деталей, в принципе, всей композиции. Личные съемки мне интересно проводить, но в какой-то период я просто, например, для себя поняла, что я не хочу особо заниматься семейными съемками, а свадьбами, такое мне не особо интересно. Если ко мне придут какие-то интересные ребята, классные, с какой-то прикольной задумкой, то да, то есть в этом плане я гораздо отборчивее. Я снимала в Москве свадьбу уже, я все еще не показывала это, а надо, потому что фотографии получились очень красивые и снимала еще семейную съемку, где я была мама с дочкой и все это пришло от одного человека и тогда я очень сильно кайфанула и даже подумала о том, что а я хочу снимать это направление, потому что свадьба была очень камерной, это было зимой, период как раз-таки, когда я тоже очень много работала и приняла решение сделать перерыв, но тут в какой-то момент я просто поняла, что я остаюсь без денег, а как бы с... подарки покупать, за квартиру платить, вот и тут мне пишет проект именно по свадьбе я, во-первых, понимаю, что, блин, я не очень хочу соглашаться, даже если мне нужны деньги, там, вот это вот все, потому что я такой человек, я выбираю собственный стиль, задумку, нежели деньги, даже если они тебе очень нужны. Но потом я поняла, что у нас с девочкой случился матч когда она мне начала рассказывать свою идею. И она сказала, что я хочу в киношном формате вот эту зернистость, которую мне просили огромное количество клиентов убирать, и я ее обожаю. И я такая, так, я, я, я очень хочу, поработать. И тут у меня просто происходит форс-мажор на моей первой свадьбе. Я приезжаю за 40 минут, конечно же, потому что я очень переживала. Начинаю тестировать вспышку, потому что, ну, в принципе, темно зимой, мы начинали в 5 часов вечера, и я снимаю, все работает. Но тут приезжает жених и невеста, и он вот перестает работать. Я думаю, что вообще? А, а что мне делать? Так, ну я творческий человек, мне надо выходить из любой жопы. Я принимаю решение в принципе делать другие настройки камеры, они же там хотели зернистость, я повышаю шум как можно больше. Э, снимаю, я понимаю, что я кайфую от того, что я делаю, но из-за того, что я никогда не снимала свадьбы, я очень сильно переживала, а понравится ли это им, потому что, ну там действительно очень киношно, очень классно получилось. Пара была правда невероятно красивой, и потом спустя время я даю им кадры, и она там просто писается от счастья, я думаю, боже мой, я сделала то, что я хотела, мой клиент доволен моим стилем, мне это очень сильно было приятно, я действительно кайфанула и подумала о том, что, блин, я... Подумаю на те, чтобы попробовать поработать в этом направлении. И тут недавно как раз-таки вспомнила про эту съемку. И тут мне пишут мои друзья о том, что а ты не хочешь нас поднимать случайно. <связывая> Другие люди это одно, но когда это друзья, которые с тобой уже достаточно давно знают все твои периоды рост и так далее, когда они доверяют тебе такое важное событие, я думаю, блин, хорошо.
0: Вот показатель. Еще одно достижение в копилочку. А возвращаясь, например, к твоему переезду, как ты на это решилась? То есть там, казалось бы, уже все устоялось. Есть работа, клиенты. Ты успешная в Омске. И тут бабамс, ну давайте Москву
1: покорять. Если честно, конечно, я, как думаю, многие в 14-15 лет поехали в Питер и грезили им. Но потом, спустя время, я поехала в Москву, она мне не понравилась. А начала ей давать еще один шанс и поняла, что я в нее очень любилась поняла, насколько для меня это комфортный город. Он меня не впечатлил таким образом, что какие здесь высотки, или как тут все разнообразно, я комфортно себя ощущала, и я поняла, что а я себя в Омске так не ощущаю, как здесь, я себя чувствую здесь как дома, мне так здесь хорошо. Когда я вернулась с Москвы, я начала понимать, что начали, кажется, запускаться какие-то процессы непонятные. И я начала осознавать, что у меня на самом деле рост то особого никакого и нет, у меня нет вот этого желания зарабатывать миллионы, еще что-то принципе, зарабатывать большую сумму, потому что я жила с родителями, они отвечали за основные нужды, но в какой-то момент я поняла, что, блин, а я кроме фотографии ничем не занимаюсь, мне будто бы ничего не хочется, мне это очень сильно не понравилось, то есть ты как бы достиг чего-то в Омске, да, но понимаешь, что я не знаю, куда больше расти, я понимаю, что у меня не пробивается финансовый потолок, и при этом, знаешь, в какой-то момент я сама ничего не делала для того, чтобы он пробился, потому что я не понимаю, для чего зарабатываю, и потом я Начала это делать, скажем так, искусственно, просто искать, что мне вообще может быть интересно, чем бы я хотела заниматься, как сделать так, чтобы каждый день был максимально разнообразным и насыщенным, и поняла, что, кажется, мне нужно переехать, кажется, здесь мне становится тесно. Родители мне сказали о том, что они мне не смогут помочь финансово, потому что у самих как бы, очень много запарда, и я как бы на это не рассчитывала. Я, в принципе, себя сама обеспечиваю. Я понимала, что если я принимаю такое решение, значит, я должна включить всю свою самостоятельность. И тогда, для того, чтобы заработать сумму для переезда, я не знала никакого пути, кроме того, чтобы до хрена работать. И я настолько много работала, что я максимально сильно выгорела. А плюсом ко всему я еще и учусь. Я до сих пор учусь. В тот момент я училась на вечерке и делала все для того, чтобы перевестись на заочку, чтобы потом переехать, не париться на этот счет. И потом мы поговорили с мамой, и она мне сказала: давай мы поедем в отпуск перед твоим переездом для того, чтобы ты морально подготовилась к нему. И потом уже спокойно переехала. То есть меня родители с переездом поддерживали. Папа мне вообще ничего не говорил, ну потому что у нас такие с ним отношения, он у меня не особо активный, эмоциональный. Он если моргнет, знаешь, все хорошо. Чё-то типа такого, да? И вот там он как бы вроде моргал, и я понимала, что все идет нормально, все не против, и потом, когда доходит момент до того, что я уже в отпуск с мамой и с братом, и типа, я такая, все, пап, пока, и он такой, ну все, пока, не обнял ничего, я такая, я что-то не поняла, нифига, и я так расстроилась, но для меня это было важно, я как бы там с очага там какого-то уезжать с гнезда вываливаюсь, вот эта вся фигня, все, типа, мы в Сочи, я там отдыхала, хотелось бы так мне сказать, но я не отдыхала, потому что что я не успела закончить часть дел, и я большую часть времени заканчивала работу. Я это старалась закончить как можно скорее, и потом все таки на какое-то время мне получалось отключиться, отдохнуть, но тогда я приняла для себя решение, что я ни Инстаграм не хочу вести на период отпуска, ничего. Я просто хочу побыть в моменте, просто покайфовать от того, что я... Где я сейчас вообще нахожусь? И большинство контента, которое было сделано в Сочи, я его даже не выложила. И потом, когда я переехала, меня настолько так сильно поглотила Москва своими вот этими масштабами офигенными, что у меня включился, конечно же, режим выживания, но я его пережила достаточно нормально, у меня период был более тяжелый, когда ты вроде бы адаптировался, но все еще что-то не то, и вот тогда уже у тебя такой достаточно сложный период, а когда ты только переезжаешь, ты все еще вдохновляешься городом, вот как это в принципе в начинании чего-либо, ты очень много вывозишь на энтузиазме, здесь точно так же, вот, а потом уже какие-то наступают не такие приятные периоды, но все равно справляешься. И получается, что ты приезжал и сюда уже зная, чем ты
0: будешь заниматься. У тебя уже были какие-то проекты? Блин, забыла рассказать самое интересное. Просто пятьдесят тысяч потраченных мне куда?
1: Приятно, что ты для меня я сюда... Я знала, чем я буду заниматься, потому что я уже просто поняла, что в маленьком городе я смогла зарабатывать на своем любимом деле, на фотографии. И я просто тогда для себя приняла решение, что я хочу быть также фотографом и хочу себя также развивать как блогер, чтобы в дальнейшем делать коммерческую рекламу. Да даже если она будет когда-то на бартере, это тоже приятная история. Когда вот в Омске, соответственно, я еще жила... Я зимой начала ездить в командировке в Москву. У меня здесь подружка блогер очень крупный, сама по себе не крупная, но как блогер крупный. Она сказала, что она бы очень хотела, чтобы я для нее снимала контент на регулярной основе. Я такая, блин, давай, я только рада. Она оплачивала мою работу, билеты, вот это вот все. Я приезжала, снимала, а у меня молодой человек приехал за полгода до меня, потому что я тогда еще не смогла сдать сессию, ну типа я ее в процессе сдавала. Переводилась на заочку, жила у него и как бы потом занималась всеми вот этими делами, уж связанными со съемками. Плюсом параллельно немножко смотря в Москву. То есть постепенно себя подготавливая к этому всему темпу жизни. И когда я приезжала каждый раз с командировок в Омск я такая, как тесно, господи. Но в то же время это было очень интересное время, потому что я чувствовала, что скоро будет что-то новое, что-то классное. Ты понимаешь, к чему ты идешь? У тебя это как бы хорошо получается. Помню, я приехала, и через две недели я опять уезжаю, это как просто жизнь мечты, я не скажу, что я любитель частых каких-то поездок, потому что мне важно адаптироваться, но тогда это было очень интересно и здорово, потому что ты знаешь, что ты едешь в будущий дом. И, получается, ты знала, что ты будешь с ней работать Да, я, я знала, что я буду работать с ней Что она мне может помочь сделать, найти точнее, клиент Потому что во мне много кто интересовался Плюсом параллельно я там старалась кого-то искать То есть, когда я переезжала, я для себя понимала Что у меня есть уже какой-то пласт клиентов, с которыми я смогу работать А потом, из-за разных событий, все эти клиенты отмелись И я просто переехала ну вот, в пустое поле, где я начала садить цветочки просто начинала искать новых клиентов, да. И ввязалась в какое-то обучение.
0: Смотрите в сторис, но у тебя есть оно у закрепленных, да?
1: У меня есть, в принципе, в моем инстаграме актуальная история с моим переездом. Я там чуть подробнее рассказала о том, как я искала квартиру, историю с этими то, как я сто 150 тысяч рублей, что я делала для того, чтобы начать искать новых клиентов. Я до сих пор это, это делаю.
0: Ну все, смотрите, переходите в запрещенную соцсеть.
1: Да, 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 там очень классно.
0: И получается, здесь, наверное, ты уже почувствовала эту
1: конкуренцию. Uh, да, я почувствовала конкуренцию, но одновременно я чувствовала огромное количество возможностей. Но когда ты развиваешься в двух направлениях, это очень сложно, потому что ты везде хочешь быть как бы на, на высоте, но все равно всегда нужно делать упор на чем то одном. И я просто почувствовала, что когда я переехала в Москву, я стала больше делать упор на блогинг. И у меня это тоже дело очень хорошо пошло. Но в какой-то момент я понимаю, что я совсем забыла про фотографию. Ну, понятное дело, не на 100%, но все равно мне это не понравилось, и я начала делать больше упор на ней. И вот когда ты вот постоянно вот в этой беготне за тем, что ты и тем, и тем занимаешься, это, конечно, очень сложно. Даже несмотря на то, что эти сферы друг на друга очень похожи. Все равно. Это очень разные процессы
0: Ну да, приходится на съемках еще фотографировать контент, чтобы выложить да, его да, туда. А
1: плюсом, тебе нужно продвигать себя как блогерам, как фотографа нужно продвигать. Это абсолютно разные темы. Вот, плюсом ко всему, когда я только переезжала, я сейчас буду рассказывать то, что я еще не рассказывала в Инстаграме. Когда я приезжала в Москву, я понимала, что мне хочется очень заняться еще одной деятельностью Которой я вскользь занималась в Омске, это моделингом То есть когда я начала учиться в фотошколе в Омске, меня начали приглашать как модель Потому что одна из преподавательниц в фотошколе меня поснимала И после этого ну, у меня достаточно активно полтора года проходили съемки, Но я тогда была очень маленькой, то есть мне было 15-16 лет И тогда мы очень сильно подружились с одним из известных фотографов в Омске До сих пор с ним дружим уже столько лет, 7-8 лет, я не знаю он делал очень крутые работы. Одна из работ опубликовалась на обложке итальянской или испанской книги, я уже не помню. Те, кто слушает этот подкаст, поймут, о чем я говорю. У меня там фотография в красной шапке, я там маленькая, и меня очень многие узнавали по этой шапке. И мне очень нравилась эта сфера, но потом я больше ударилась в фотографию и как бы не особо развивала это дело. А в Москве понимала что гораздо больше возможностей, почему бы не попробовать. Но тогда я еще не знала, в принципе, как это работает. Я нашла одно агентство, которое меня подтвердило, а я не знала, что можно быть, в принципе, в разных агентствах, скинула им свои фотографии, они сказали, что публикуют на сайт и так далее, будут меня продвигать, но по итогу они вообще этого не сделали, они ничего не делали для того, чтобы я продвинулась, и потом, просто спустя время, они мне написали, что я больше не в их агентстве, я такая, ребята, вы очень странные, и когда я спросила у своих подруг, тоже моделей, которые уже очень много лет в этой сфере, они сказали, что, ну, это просто само по себе агентство такое, и совсем недавно я приняла решение, что я очень хочу этим заняться, прям активно, как вообще это произошло? Я общалась со своей подругой, которая э, уже больше 10 лет в моделинге, да, она очень известная, красивая модель, и я ей как-то сказала о том, что я очень хочу как турист поехать в Корею я очень люблю эту культуру, я думаю, ты это знаешь да. и, и, и видишь мои все эти stories, да. Я сказала, что я просто очень сильно гряжу этой идеей, и она такая говорит, почему ты не пользуешься своей внешностью? Типа, почему ты туда не поедешь по модельному контракту? И я такая, у меня 15 татуировок, у меня ростом типа, метр 63, куда мне? И она такая говорит, это уже все, ну, типа, это уже работает, типа, все окей. И я такая думаю, блин, да нет, это какая-то фигня, и потом уже спустя время, ну, меня просто не покидает эта мысль, и я понимаю, что может быть все-таки реально взять и попробовать. Тогда я для себя поняла просто четкий план, чему мне вообще нужно следовать, что мне делать в дальнейшем. Я такая, ну все хорошо, так и буду делать. И тут у меня случается ситуация моя с пальцем, где я понимаю, что я не смогу сейчас ни снэпы сделать, ничего, потому что я хожу с перемотанным пальцем, и я не смогу сейчас податься ни в какие агентства, я не смогу сейчас работать ни с кем из брендов, потому что у меня перемотан палец. Ну и все, и по итогу я понимаю, что мне придется приостановить эту деятельность не начав ее даже хотя я очень много думаю об этом и в какой-то момент я просто понимаю что ксюш ты осознаешь что тебе нужно будет три сферы развивать прости господи да. это, это действительно сложно но здесь очень важно просто настроить для себя действительно на чем ты хочешь делать определенный фокус Ведь моделинг
0: будет сам свой развиваться то есть тебе будет помогать агентство по факту не всегда
1: это так работает просто особенно когда ну, ты не подходишь под те параметры которые обычно Плюсом, очень много моделей выбирают не с бэби-фейсом, а я с тем же бэби-фейсом. Но в Корее это очень любят. И я очень сильно надеюсь, что я поеду в Корею осенью и поработаю там со всеми известными вообще брендами, которые только можно. Вот. Правда, очень хочется в это верить. Как круто. Вот это новая сфера, про которую, правда, никто не знал. Да, я, правда, еще не говорила. Давно уже хотела об этом сказать. Но вот из-за всей этой ситуации с пальцем я это дело отложила. При том, что у меня там тоже уже заготовлен сторит. ты как у правильного блогера. Но все еще у своего часа. А вот ты
0: говоришь про историю Как ты вообще пришла к тому, чтобы вести блог, но вот так вот активно и понимая, что там рассказывать, о чем?
1: Мне очень сильно нравилось рассказывать о своей жизни так, будто бы люди читают книгу. И я так делала всегда. Я так делала в Омске еще до того, когда я даже начала вести прям с карантина. Блог мне помогает э, делать жизнь еще ярче. Я начинаю смотреть вообще по-другому на жизнь. Это очень круто. Я всегда была своим главным фанатом в своем блоге. Я очень люблю пересматривать свои сторис. И если вы готовы пересматривать свои сторис ежедневно, значит у вас качественный классный контент. Потому что когда вы сами не кайфуете от своих сторис, которые вы сделали, люди, которые будут вас смотреть, они тоже не будут от этого кайфовать. Когда я видела отклик от аудитории, что им очень нравится, будто бы ты смотришь сериал, либо вот как именно книгу, я поняла, что я очень хочу двигаться в этом направлении, я не особо делала какие-то перерывы, еще что-то, потому что мне очень именно нравится вести на регулярной основе каждый раз свою же собственную рутину делать под другим углом, и чтобы люди этим тоже вдохновлялись. Я просто заметила еще, что с регулярным постингом я начала больше работать над собой, потому что блог это определенное про раскрытие тебя, уверенности и так далее, и я просто, например, понимала, что если в какой-то момент аудитория на что-то не реагирует, может быть, ты уже что-то делаешь не то, нужно выходить, типа, как на новый уровень. Когда-то я писала красивыми фразами, достаточно идеально, хотя на самом деле далеко не идеальная, очень смешная, и я очень хочу это отражать. И ты постоянно с блогом чему-то учишься. Когда люди не ведут блог, я такая, а почему вы это Да, вот я тоже
0: этого не понимаю, когда особенно люди такие интересные и занимаются каким-то необычным там
1: хобби или да, работой. у меня есть очень много друзей, которые не ведут блог, они выкладывают, знаешь, типа раз 500 лет, типа я живой и хорошо, но при этом у них жизнь очень классная, я понимаю, насколько бы круто они смогли бы развить вообще и себя, и свое дело, что ты думаешь, я готова провести консультации всем, лишь бы вы только начали да, вести свой блог. кажется, есть просто люди, которым это не нужно, опять же, когда Они ты... просто не пробовали. Но ты начинаешь
0: выкладывать, и как будто у тебя есть представление, что это занимает кучу сил и энергии, да. и лучше пожить в моменте, и просто какие-то люди выбирают вот эту реальную жизнь, а не ведение соцсетей.
1: Ну, видишь ли, ты же ведь сам принимаешь решение, Инстаграм mm — -hmm. это твоя реальная жизнь или нет. Я вот, например, только показывала всегда часть своей жизни. Вот, Да, мне тоже очень хочется побыть в моменте, но это не значит, что блог меня в этом плане ограничивает. Просто как раз-таки я с этим и учусь. Mm -hmm. Потому что зачастую, когда люди, например, не ведут блог, не говорю, опять же-таки, за всех, а, например, говорю за себя, если бы я не вела, скорее всего бы я бы просто боялась людей, боялась мнения, закрывалась бы от этого всего, а я просто приняла решение работать над собой. И мне кажется, за счет того, что я веду блог, моя работа прошла гораздо быстрее и гораздо эффективнее на самом деле. А раньше мне это действительно занимало много времени, но и у меня была возможность на это, потому что я не особо там работала, еще что-то, либо это вела на такой основе, ну вот что, типа тоже как дневник действительно. А когда это перерастает в твою работу, любимую, конечно же, работу, ты должен к этому подходить немножко по-другому. Ты включаешь ответственность все равно гораздо больше Ты понимаешь ответственность перед аудиторией Если ты работаешь как в качестве рекламы И так далее, включаются абсолютно Другие штуки, и тогда тебе нужно Выстраивать график таким образом Чтобы какое-то время у тебя уходило На блог, а остальное, чтобы ты Как бы находился в этой самой реальной жизни И успевал как бы кайфовать от нее Потому что действительно есть люди, которые Максимально сильно зашиваются в телефоне Постоянно что-то выкладывают в свой блог Я смотрю, они вообще не живут У меня так было раньше с работой, что я очень много времени не уделяла ей, вообще не жила, в мае я начала это делать, и, боже мой, я начала настолько радоваться тому, что я просто кайфую каждому своему дню, это так по-другому, это так классно, ты не думаешь над, над тем, насколько ты сейчас успешен, насколько ты вырос, еще что-то, ты кайфуешь от обычных вещей, которые ты делаешь, ты готовишь завтрак, ты прорабатываешь для себя образ, красишься, занимаешься хобби, работой, коллекционируешь что-то, я вот перечисляю всю свою жизнь, и я так кайфую с этого, хотя раньше я этого не подмечала, потому что я постоянно думала наперед, я постоянно думала о результате и вообще не задумывалась о том, что же у меня сейчас происходит я даже когда, да, я проживала жизнь, делала фотографии, но я именно думала о том, а что же мне сейчас написать в сторис, а сейчас наоборот я, уже, я момент прожила и потом выкладываю, если ты понимаешь, что это важная часть твоей жизни и тебе хочется это раскрыть максимально со всеми эмоциями, ну дай ты себе время на то, чтобы написать, тебе не обязательно это выкладывай прямо сейчас, либо же если вы чувствуете, что вам сейчас плохо, вы можете не выходить день, этого никто не заметит. Мы постоянно, когда что-то делаем, как мы думаем не так, мы сразу же думаем, а что о нас подумают люди? Блин, ну я завтра не буду выходить, а вдруг обо мне подумают, что я какая-то, не знаю, не держу свое слово. Да никто не заметил это даже, вы не единственный человек, за которым человек уже наблюдает, в принципе, и даже если у вас не будет неделю, да ничего страшного, вы восстановитесь, люди о вас не помнят но когда вы вернетесь в сторис люди остальные, о, классно, она появилась, как, как здорово, но блин, от того, что вы оттягиваете момент своего отдыха от инстаграма, вы делаете в первую очередь только хуже себе, я всегда говорю, делайте день-два отдыха, чтобы восстанавливаться, mm -hmm. потому что это тоже может надоедать, любое дело, которым вы занимаетесь, как бы вы его не любили, то же самое, что и с человеком, от него важно mm -hmm. немножко отдохнуть это абсолютно окей, это не значит, что вы его не любите, ещё что что-то. Это просто значит, что вы восстанавливаетесь, вы также же обычный человек. Ну и блог тоже дает столько возможностей
0: и знакомств, тем более.
1: Огромное, огромное количество. Ты влилась в тусовку блогеров московских? Я, если честно, не скажу, что я прям на каких-то особо крупных мероприятиях была, да, я, ну, знакомилась с кем-то, не скажу, что прям с огромным количеством. Всем недавно была на мероприятии закрытой тренировки. Они проводили это на крыше центрального входа парка Горького. Я, в принципе, офигела с масштабов, это было очень круто, там были блоги, и я себя чувствовала так, будто бы я туда пришла на них поглазеть
0: Ага, вот я тоже думаю, такое ощущение сразу, когда ты смотришь Да, будто бы,
1: когда ты хочешь подойти, познакомиться с ними Они тебя воспринимают как фанатку А на самом деле ты такой же, как и они.
0: Да, вот это самое важное осознание. Да, Мы да. все одинаковые.
1: Все одинаковые, неважно, блогер ты, не блогер. Вообще, в принципе, когда я начала общаться с блогерами, я заземлилась, скажем так, и приняла тот факт, что мы все одинаковые, у нас у всех одни и те же проблемы, просто на разном этапе жизни. И когда я это осознаю, я, в принципе, начала к подобным людям относиться по-другому в хорошем смысле, да. и, и это очень-очень классно. А блог действительно дает огромное количество возможностей, потому Потому что все те, кто на меня подписан Все, кто меня знают Все знают, что это благодаря блогу Я нашла свою работу, увлечение Друзей благодаря блогу Я переехала благодаря блогу По сути, потому что я же ведь Для того, чтобы заработать на тот же переезд Я говорила о своих услугах И у меня получилось заработать гораздо Быстрее, чем я бы там, не знаю Просто бы писала бы кому-то самостоятельно Либо еще что-то, либо ждала Пока там по сарафанке кто-то до меня дойдет Что тебя вообще вдохновляет? на создание блога или даже фотографий, так как я визуал меня вдохновляет все вокруг. А у меня очень многие, когда видят мой инстаграм, говорят, что это супер вылизанная и искусственная картинка, потому что не могут принять факт того, что у кого-то может быть такая жизнь. Ой. Вот, потому что это действительно так. Я м, запечатляю именно свою жизнь, то, как я ее вижу. Я просто приняла решение, что вся ежедневная рутина, которая по сути у нас у всех одинаковая, я просто приняла решение, что она мне Интересно. И я приняла решение подходить к ней ответственно таким образом, чтобы я каждый день ею наслаждалась. И именно эта рутина меня и вдохновляет, так как чаще всего я нахожусь дома. Я делаю все для того, чтобы меня вдохновляло, в принципе, все. Мое рабочее место, которое постоянно как-то обустраиваю, люди, с которыми я общаюсь, а еще невероятно сильно тебя вдохновляет твой отдых, потому что другие процессы тоже абсолютно появляются. Ты наслаждаешься тем, что ты ничего не делаешь, и потом с новыми силами чувствуешь, что насколько же классно, что ты вовремя себе помог и сделал так, чтобы потом а, тебе было лучше, и ты смог а, продолжать свое любимое дело.
0: И самый важный вопрос, который меня интересовал, видение кадра. Вот это врожденное или приобретенное?
1: Это определенно опыт, это навык. У тебя есть просто своя обработка? Сто процентов мне очень важно выделяться цветом. Я вот очень люблю процесс этот, но она может не каждому подойти. Я поэтому не продаю свои пресеты. И, в принципе, я, может быть, как человек, который сейчас из-за этого не растет, но я, в принципе, считаю, что каждый человек должен находить свой цвет. Потому что вам может не подойти мой цвет Его в любом случае придется регулировать Все зависит от исходника, который вы создаете И за счет того, что я развиваю себя и в блоге, и в фотографии Это взаимосвязано У меня огромное количество опыта и насмотренности Я постоянно принимаю решение фотографировать по-разному Большинство людей, они как делают? Они просто достают телефон, ну где-то, как-то вот, что-то сфотографировали типа, И все А я понимаю, что мне так скучно Так видят все Скорее всего, человек, который сейчас фотографирует я не буду фотографировать на его же месте Я подойду с другой стороны Я буду использовать Базовые элементы фотографии Приближения, отдаления, которые все Почему-то игнорируют и думают, что Да это никак не спасет фотографию Это спасет фотографию, это и есть композиция И если ты ее умеешь Составлять, благодаря насмотренности Которую ты видишь, и тому, что Ты принимаешь решение Одинаковые вещи смотреть под разным углом У тебя все получится У меня изначально очень много такого наработало Благодаря тому, что я фотографировала детали Разные раскладки Смотрела, как это может выглядеть И я очень много также смотрю фильмов, сериалов Где как раз-таки вот эти все композиционные решения Надо уметь правильно смотреть Не просто общую целую картинку А именно какие-то определенные моменты За счет того, что я уже на этом заточена, скажем так Любое видео, которое я буду смотреть, еще что-то Я сразу же буду обращать внимание именно на эти штуки А какие советы ты могла бы дать начинающим фотографам или блогерам? Вот как бы то ни было, как бы сложно ни было, но все равно продолжать делать, как ты видишь, не сравнивая себя с другими людьми. Сразу же, как только ты начинаешь любую работу, умей правильно анализировать правильно анализировать людей за которыми ты наблюдаешь референсы, которые ты смотришь и это действительно тебе поможет потому что в общем и целом люди, когда ищут референсы они ищут общую картинку а я, например, в одной картинке могу вот это подчеркнуть типа композицию в другой цвет в другой цвет прикольный в другой фактуру, текстур неважно я подчеркиваю отдельные моменты что бы я, наверное, порекомендовала другим это больше практики от того, что вы будете постоянно обучаться, но не будете практиковаться, ничего хорошего с этого не убудет. Это то же самое, как люди занимаются ресерчем reels для того, чтобы насохранять себе кучу экспертного говна и потом это отложить в долгий ящик и ничего не снимать и что толку? Во-первых, ни роста нету, не повышается количество твоей практики в съемке, в принципе, видео, и точно так же и в фотографии, в ведении, в блоге. Отключайте свой, типа, перфекционизм и делайте, ну, вот так, как получилось, потому что зачастую люди от этого перфекционизма сами же и страдают, они не опубликуют какую-то фотографию, а потом спустя время понимают, что на самом деле-то она была красива, и просто это у меня было какое-то шило в жопе, которое мне сказало, ничего не публикуй. Если вы чувствуете, что сейчас ваш перфекционизм на пике, дайте себе время на то, чтобы переключить фокус. Немножко передохните, не забудьте вообще о том, что вы сейчас сделали, и посмотрите на это спустя время. Мне это очень сильно помогает, так как я лютый перфекционист, и чаще всего мне фотографии мои не нравятся. Но когда я на них смотрю спустя время, потом они мне очень сильно нравились. Просто все дело в том, что хотя бы часик себе дайте, ну либо день на то, чтобы просто перевести дух. Когда вы уже привыкнете к этому, вы уже начнете публиковать все это дело в моменте. Ну да, и как будто нужно делать так,
0: как получается в моменте. Вот, если вы фотографируете недовольны, попробуйте выложить только за этим, как будто. Потому что рост.
1: лучше вы не сделаете на данном этапе, да. вы сделаете лучше в следующий раз и тоже опубликуете эту работу. Очень важно выкладывать и в итоге отслеживать свой рост. Многие очень любят публиковать работы, потом удалять их, еще что-то и в итоге видят какой-то ну просто вылезанный профиль, где нет никакого роста, потому что только актуальные работы и все. Мне чем нравится мой профиль, я вижу свой рост, я вижу разные этапы своей жизни, и это очень круто, очень круто отслеживать, очень круто, в первую очередь, сравнивать себя с собой. Вот я так делаю постоянно, я постоянно возвращаюсь к контенту, который я делала до, что я делала до этого. Может быть, где-то я перестала чувствовать себя, перестала слышать еще что-то, это очень сильно помогает. Поэтому если бы я сейчас удаляла контент, мне было бы не у кого спрашивать и смотреть, а что же я там делала такого, Ксюша? Да, сохранила все всю свою историю в блог. Да? да, вести
0: блог и, в общем, выкладывать то, чем вы занимаетесь.
1: Да, не бояться своей индивидуальности и действительно не бояться показывать это людям, потому что большинство это не значит успех, и как бы если вы хотите вырасти в своем направлении, примите решение, что вы личность, индивидуальная, у вас есть собственный стиль. И если вы хотите приходить на какие-то интересные проекты и решения, значит, нужно делать именно это и просто принять тот факт, что да, вы можете не всем нравиться, но от этого вы поймаете именно свою аудиторию
0: чудесные советы, и вообще мне очень понравилась наша беседа. Расскажи, как тебе первое впечатление? Ты же первый раз на подкасте, насколько я понимаю.
1: Да, я на подкасте первый раз. Для меня это было очень сильно волнительно. И мне кажется, что если бы это было бы в видеоформате, то это было бы просто, прости, Господи, хорошо, что здесь темно, и никто бы не видел, какая я была красная. Но это действительно очень интересный формат, определенно. Мне очень нравится формат живой беседы. Мне нравится, что я не знала о том, чем будет подкаст. Это было очень прикольно. И ты рассказываешь вот просто так, как ты это чувствуешь О, я очень
0: рада И спасибо, что ты была искренне
1: О. А вам спасибо за прослушивание
0: Оставляйте обратную связь, например, в телеграм-канале По ссылке в описании И вообще все ссылки на Ксюшу, на мои соцсети Будут под этим выпуском И подписывайтесь на подкаст, ставьте оценки, пишите комментарии А мы услышимся на следующей неделе Пока-пока
1: что, что? Ты так хорошо говоришь? А теперь Смар. Блин, это очень прикольно. Так, все, нам пора собираться. У нас с вами перерыв на рекламу. Всем пока-пока.
0: О, как прикольно
1: было вот это. Пока-пока в конце.